0: sobre o cotidiano de uma escola pelo ponto de vista da diversidade cultural ele ele é mais que uma necessidade ele precisa ser um compromisso não só da equipe de gestão mas de todo mundo que trabalha na escola porque se a gente for olhar de forma é, bem cuidadosa para isso, a gente vai perceber que cada família constitui de cultura. Se eu for olhar para minha família, a família de vocês, a gente vai ver que não tem uma família igual. Que aquilo que é natural na minha família, às vezes, não é natural no outro. E não se trata só de costumes, se trata de toda uma organização social que é permeada pela cultura. Quando a gente pensa nisso bem perto, a gente vai ver que vai Perceber que as famílias que têm origem uh, alemã têm um tipo de cultura. E esse tipo de cultura vem desde a cultura religiosa, que é um tipo de fé, né, baseada uh, num tipo de congregação. Se a gente olhar as famílias italianas, tem outro tipo de cultura. Se a gente pegar as famílias as famílias holandesas, ou as japonesas, ou as francesas, cada um traz da sua ancestralidade aquilo que compõe a cultura daquela família. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de respeito. De respeito a todas as famílias pelas suas individualidades. Não se trata de uma família ter uma cultura... Ou a cultura de alguém ser melhor ou pior que outra. É, é, é muita irresponsabilidade pensar desse jeito. São apenas diferentes. E essas diferenças têm que ser respeitadas. Então, não interessa uh, se a é, é minha... Não existe uma fé melhor que a outra. Não existe uma música melhor que a outra. Né? São, são músicas, são elementos da cultura dizendo terminado determinado povo, se a gente olhar agora, olhar sair do micro olhar para o macro, a gente vai ver que a cultura das cidades são diferentes, que as organizações culturais dos estados são diferentes, e é por isso que no Brasil a diversidade é tão rica. Cada estado do Brasil tem um sotaque diferente, que não é nem melhor nem pior do que qualquer outro. Eles só são diferentes. Junto com esse sotaque, tem um legado de música, de história, de mitos e lendas. Tem a questão da cultura, da vestimenta, do vestuário, né? daquilo que é típico de um povo. Então, se eu for comparar o pessoal do Amapá e o Boi Bumbá, e aí eu for comparar com o Rio Grande do Sul e as danças tradicionais, nossa, elas são muito diferentes. Igualmente belas, mas diferentes. Então, quando eu falo em diversidade cultural, eu não estou me relacionando só com o que diz respeito à diferença de cor. que muita, pessoa, muita gente acha que diversidade cultural tem a ver com a cor da pele. Na verdade, não tem. O que existe é o preconceito cultural. Onde eu acho que a cultura, por exemplo, né, quem tem preconceito acha que a sua cultura é superior ou melhor que as outras. E, na verdade, só são diferentes. Uma prova de que isso é uma coisa muito perigosa é a questão do nazismo. Quando Hitler e todo o seu grupo achavam que deveria haver uma supremacia da raça branca sobre os outros. Muito legal é que você vai olhar os judeus, os judeus são brancos, eles não têm pele escura. Só alguém achava, Hitler achava que a sua cultura, que a sua raça era melhor que outra. Uh, o que, que isso criou na nossa história? Criou uma cultura de que algumas uh, culturas fi, uh, foram marginalizadas, ficaram à margem. Né? Exemplo, os negros. O que, que aconteceu com toda a cultura negra ou afrodescendente? Ficou escondida nas era visto como inferior e hoje ainda é assim. A questão do cabelo, olha, quem é que tem que discutir cabelo de alguém? A gente vê os, vê os jovens pintando cabelo de cor de rosa, de azul, poxa, o seu cabelo pinta da cor que quiser. Então por que, é que o fulano não pode ter um cabelo afro-black power? Então quando a gente pensa nisso, o respeito é a base para compreender a diversidade cultural E nas nossas escolas Não interessa se é educação infantil Ou é ensino fundamental Ou ensino médio O respeito pela diversidade Precisa ser respeitada Porque tudo bem A gente ter qualquer cabelo Tudo bem a gente não ter cabelo Tudo bem a gente usar uma saia colorida Tudo bem se a gente não gosta de usar saia Isso nada tem a ver com o que é fundamento dessa questão da de diversidade cultural, de entender tudo o que compõe a cultura, que não é uma questão de cor de pele, então eu acho que esse momento de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, eu acho que coloca na nossas vidas uma responsabilidade de pensar de forma responsável, não pensar a diversidade cultural de qualquer jeito, e o racismo, ele vai continuar existindo enquanto houver pessoas não dispostas a refletir sobre a diversidade cultural, que queira, queira quer não queira, ela vai existir, não interessa se fulano beltrano gosta ou deixa de gostar, ela vai existir, porque ela é um fato na nossa sociedade, é normal aqui no Rio Grande do Sul a gente se piochar para ir num baile, tanto quanto é normal no Rio de Janeiro colocar um shortinho, um cropped e ir pro baile funk. Não se trata de ser melhor ou pior. Se trata de ser diferente, de uma cultura local diferente, de uma organização social diferente. Então, acho que tem que pensar isso desde o meiodinho até o macro. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, todos os casais novos que vão morar junto enfrentam a diferença cultural das suas famílias No seu primeiro ano de casamento Que é o estranhamento Bá, mas naquela família faz assim Nossa, na outra faz assado mas aquela lá gosta de frito Então não se trata de ser melhor ou pior Se trata de ser diferente E aí entra O respeito A empatia E o direito O direito de ser Aquilo que cada um é Do jeito que é, se todo mundo pensar assim, o racismo é uma das questões da diversidade cultural que vai deixar de existir, porque a gente não precisa dele na nossa sociedade, porque se meu cabelo não me define, por que minha cor de pele definiria? Vamos pensar um pouco sobre isso?